Men så tror jag också att det är så att ganska många av oss människor vi kämpar med bönelivet. Varför behöver jag egentligen be? Gud vet ju redan. Om han redan vet då kunde jag väl egentligen ägna mig åt något viktigare. Och sen är det ju det där med tiden också. Det är ju så mycket annat som drar och sliter i mig. Och som finns i det dagliga schemat. Så ibland så finns det risken att ja, ja, vi kämpar nog lite med det där både du och jag. Att ta den där tiden för bön. Men bön är viktigt. Och jag tänker på, ni har väl hört talas om de här fyra klassiska bena som vi brukar prata om ibland när vi läser apostlegärningarna i den första kristna församlingen. Bibeln, alltså fyra bokstaven B. Bibeln, bönen, brödsbrytande, alltså nattvard och brödragemenskap. Ja, de fyra bena. För att växa i tron så behöver jag umgås med Gud. Och bönen, det är ju ett sätt att få lära känna Gud ännu mer. En del av vi vet att jag var pastor i Bussryd och Bråaryd tidigare. Och där fanns det en mångårig tradition sen långt tillbaka att i januari månad så hade man bönemånad och jag tyckte att det där var en, en god tradition ett antal bön- och lovsångsgudstjänster bönegudstjänster på söndagar, lite bön- och lovsångsgudstjänster emellanåt och så varvades det med bönesamlingar varje vecka plus ett bönedygn som man la in någon gång under den här månaden. Och det var liksom ett sätt att försöka börja året i rätt ände. Inte börja med all verksamhet och fokuset på allting som vi skulle göra. Utan att fokuset fick vara att börja året i bön. Det finns så många olika sätt som man kan göra för att fokusera på bön. Det var ett sätt som hade landat i församlingarna där. Men hur vi än gör så tror jag att vi regelbundet behöver stanna upp och lyssna in Guds röst. Visst kan du och jag höra Gud mitt i bruset där när vi har så mycket intryck runt omkring. Men jag tror att vi också ibland behöver stilla oss i vår tid. För att söka oss in i hans närhet. Och bönen är en hjälp att söka oss närmare honom. Och då liksom stänga ut allt annat brus. Bibeln uppmanar ju oss med de här två korta orden. Be ständigt. I första Thessalonikebrevet 5 och 17. Be 
ständigt. Och det tänker jag att det betyder ju inte att vi ska sitta med knäppta händer hela tiden stilla utan att titt som tätt var jag än befinner mig tyst i mitt inre umgås med Gud prata med Gud på ett enkelt sätt när jag är på väg någonstans på min promenad på väg till jobbet eller i bilen eller var jag nu befinner mig Någon har sagt att bönen är det kristna livets andning. Att jag liksom andas in Guds närvaro. Och så andas jag ut min längtan. Jag andas in Guds närvaro och jag andas ut min längtan. Och ibland... Så kan det ju faktiskt vara, tänker jag, att bara vara tyst inför Gud. Och tyst säga namnet Jesus. Det kan vara ett sätt. Att låta namnet Jesus bara finnas där. Men för att kunna det så tror jag att du och jag vi behöver träna. Vi behöver träna oss i bön. Vi kan egentligen jämföra det lite grann med en del av oss håller på med fysisk träning. För att hålla kroppen i form. Men du och jag, vi behöver också andlig träning. Det tror jag är viktigt. Jag vet inte hur du känner mig och be. Men vi är i olika läger där. Du och jag. För några år sedan så var jag på en retrit. Och då fick jag vara med om en märklig sak. Som, ja det, det talade tydligt till mig. Och jag satt där i en ja, jag satt där i en matsal där vi satt åt och så tittade jag ut över havsviken som låg utanför där. Och där var det en fågel som befann sig på vattenytan där. Och simmade liksom på den här havsviken och plötsligt så försvann den här fågeln. Den dök alltså ner under ytan. Den doppade huvudet först och sen dök den ner. Och den var borta en bra stund. Men plötsligt så dök den upp på ett helt annat ställe. Långt bort. Och jag undrar, var tog den vägen den där fågeln? Men sen såg jag den där en bra bit bort. Och det här upprepade den massa gånger. När jag satt där och liksom såg detta. Vad gjorde den under ytan egentligen? Men den här fågens beteende talade till mig. Och till mitt liv. 
att ibland så behöver jag dyka ner under ytan liksom och få hämta krafter få söka mig närmare Gud att växa vidare i tron att upptäcka nya dimensioner att komma upp igen en bit längre bort och liksom se den här havsviken så att säga från ett annat håll under den här veckan så fick jag möjlighet att stanna och stilla mig och söka Gud på olika sätt och jag kände liksom att det hände någonting i mitt inre och just det här talade till mig på flera olika sätt och jag tänker att Gud han kan visa sig på så många olika sätt ibland kommer han till mig när jag sitter där och ber ibland så kommer han med en tydlig hälsning eller tanke Ja, oavsett var jag befinner mig. Och jag tänker att ibland med jämna mellanrum så kanske vi behöver göra som fågeln. Dyka ner under ytan ett tag. Och bönen där, när jag stillar mig i bön så kan det få öppna nya dimensioner i mitt liv. Att bara vara med Jesus en stund. För, För mig, jag vet inte hur det är med dig men... För mig kan det lätt vara att jag ska bara, jag ska bara göra massa annat först. Men kanske är det en utmaning till dig och mig att, att liksom vi ska ja, hoppas att vi kan hitta sådana stunder som är jag ska bara vara med Jesus stunder. Under ytan där vi får stänga av annat och öppna våra hjärtan och få ta emot vad han vill ge och tala in i våra liv. Och in i våra situationer som vi befinner oss i. Han går aldrig förbi dig eller mig. Han är där. I Bibeln så talas det mycket om bön. Det finns många olika sammanhang, olika möten när människor mötte Gud i bönen. Och jag tycker att Apostlagärningarna är en fantastisk bok i Bibeln. Där vi läser mycket om vem, vad som händer de första kristna. Och där kan man se när kristendomen började spridas över världen med Paulus och med Petrus- att bönen var en viktig del. Jag nämnde här innan om de här fyra bena. Och i Apostlenia 2 så står det ju just om det här. I Apostlenia 2 och 41 och framåt. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med in emot 3000. Och så kommer detta. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Bönerna. Det var viktigt med bönerna. Och sen står det att alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla. 
efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt i brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud. De badas och prisade och lovade Gud. Och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med den. Det här tror jag också är liksom en viktig modell för våran tid. De fyra bena. Och Bibeln och bönen. Det inre livet. Det är liksom grunden för det yttre livet. För tjänandet. Där du och jag får vara med och tjäna Gud och våra medmänniskor. Vi kan ungefär kanske jämföra det här med mat och dryck. Det som vi behöver varje dag. För att kunna liksom utföra vårt uppdrag som kristna. Och för att kunna leva nära Jesus och i relationen med honom. Så kan vi inte gå i egen kraft. Vi behöver de här kraftkällorna. Bönen. Och Bibeln. Och Bibeln är också full av böner. Saltaren är ju en ohörd skatt med otroligt mycket böner. Alla typer av böner och som du och jag kan få be med i när vi läser orden där. Det är längtan efter Gud, böner. Det är glädjeböner. När jag är i sorg. När jag är i knipa. Och också lovsånger. Där jag uttrycker. Och med de orden som står där kan jag få liksom uttrycka min lovsång till Gud. Självklart också med egna ord. Men Saltaren är en fantastisk bok. Det finns många dimensioner av bön. Den personliga bönen har vi pratat om en del här. Och mitt sätt liksom att umgås med Gud. Bönen är en relation. Relation med Gud. Någon har sagt att bönen är inte är en hjälp till min gudsrelation. Det är min gudsrelation. Och du och jag vi förändras genom bönen. Och den hjälper dig och mig tror jag att få leva nära i Guds närhet. Det finns en eh, kristen författare, eh, en amerikansk man som heter Philip Jansi. Kanske känner någon till honom och han har skrivit flera böcker. Han har bland annat skrivit en bok som heter Bön, spelar det någon roll? Och där har han sagt bland annat i den boken att om bönen är platsen där Gud och människan möts då måste jag lära mig bön, skriver han i sin bok. Kan man lära sig bön? Ja, jag tror det. Genom erfarenheten lär vi oss att be. Jesus lärde lärjungen att be och de frågade hur ska vi be? Och då svarade Jesus med Matteus 6, orden som står där. Fader vår bönen. Som är en fantastiskt bra modell för bön. 
Jag ska inte gå in på den nu för den är liksom en hel predikan eller många predikningar. Men om bön är mitt sätt att umgås med Gud så kan jag ju jämföra det lite grann med en mänsklig relation. Ju mer jag umgås med en vän, ju mer lär jag känna. Och det vet ju du och jag att i goda relationer som vi har så kanske vi till och med, ja det är så tror jag, vi kan ju till och med bara vara med någon. Vi behöver inte ens säga någonting, inte ens ett ord utan vi kan känna gemenskap genom att bara vara med någon. Så kan det vara också med Gud. Martin Lönnebo eh, vet många av oss vem det är. Eh, och, eh, han har skrivit en bok som det här har jag kanske sagt någon gång innan som heter Van Goghs rum. Och i den här så eh, står det så här. Som liten fångade han gäddor i vassen och lärde sig att känna igen gäddform och gäddfärg alldeles under vattenytan. Där besökarna från stan inte såg annat än vanligt sjögräs. Så kan den som vistas i bönens fördolda rum öva upp sin bild och känna igen Guds form och Guds färg där andra bara ser slumpen. Jag tycker det här är en fantastisk bild över vad som kan hända när vi ber. Det händer något i våra hjärtan när vi ber. Vi kanske inte alltid ser det direkt själva, men rätt som det är där så kan vi se att oj, jag ser ett nytt perspektiv. Det måste vara Gud. Bönen hjälper oss att växa i tro. Och jag tänker också på Emmausvandrarna. De gick där bredvid Jesus och först förstod de inte att det var Jesus. Men sen förstod de när de hade varit med honom en stund. I början av predikan här så nämnde jag också lite grann att många av oss kämpar med bön. Det kanske faktiskt är ett dåligt samvete. Jag borde be. Jag kan lätt se det som en plikt eller börda. Men jag tänker att bön det är en förmån. Det är inte en plikt. Men det kräver lite disciplin. Livet med Jesus det är mer vänskapsrelation än plikt. Och jag skulle också vilja säga att det är ännu mer också än en vänskapsrelation. För man kan också tänka det att bönen det handlar också om liksom Ja, det kanske egentligen i liten grad är själva formen. Utan i stor grad är det också Guds bilden. Vem är Gud? Och vem är jag? Vem är Gud? Och vem är jag? 
Hur ser jag på Gud? Och hur påverkar det mig när jag närmar mig honom? Är Gud en sträng domare? Eller är han kärleksfull? En förlåtande fader? Det påverkar också hur jag ser på Gud när jag närmar mig Gud. Jensi som jag citerade innan här, han har också skrivit i sin bok några rader där det står så här. Bönen korrigerar min närsynthet och påminner mig om ett perspektiv jag glömmer bort varje dag. Jag kastar hela tiden om rollerna och tänker hur Gud kan tjäna mig istället för tvärtom. Och det är ju lätt så att ibland kan livet eller kan bönen bli som en önskelista och jag utgår från, från mig och från min situation och så bär jag det till Gud. Jag berättar saker för Gud som han egentligen redan vet. Och jag vädjar till Gud och hoppas att han ska ändra sig kanske eller hur jag nu tänker. Men i den här boken som jag har läst så tar Jensi upp det här att vi kanske behöver byta riktning och Se liksom att Gud han bryr sig redan om våra bekymmer. Han vet dem. Men det är inte alls så att inte jag ska säga dem till honom. Och får säga dem. För det är också en viktig del av bönen. Men att liksom se det att Gud han vet. Han har omsorg om mig. Och jag får tala och umgås med honom. Men han vet. Och han menar att när vi byter riktning så börjar jag med Gud som bär det liksom ansvaret, yttersta ansvaret för det som sker på jorden. Och så kan jag fråga honom vilken roll kan jag spela i ditt verk här på jorden? Vad är min uppgift? Istället för att fokuset bara är på mig själv. I Bibeln så står det lugn, besinna att jag är Gud. En påminnelse om att Gud får vara Gud. Och där vi ofta själva vill styra och kontrollera. Lugn, besinna att jag är Gud. En annan viktig dimension av bön- nu hoppar jag vidare här lite. Det är ju att be tillsammans. Den personliga bönen är viktig, men att be tillsammans, det är oerhört viktigt. Och det finns många exempel från det, på det också i Bibeln. Ja, det här vi läste i apostlärningarna nyss. Och på flera andra ställen i apostlärningarna kan vi till exempel se att man bad tillsammans. Paulus och Silas satt där i fängelset och bad tillsammans. Vi kan läsa om många ställen i Bibeln där man möttes tillsammans och bad. Och en del av er, ja framförallt det ska jag säga också, att det här bibelordet i Matteus 18 och 20, där två eller tre samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. 
En uppmaning till oss att samlas två, tre, fler och be tillsammans. En del av er kanske har hört talas om mormor på Herrestad. En betydelsefull gudskvinna som levde på 1800-talet. Och hon började en rörelse in i någonstans 1840-talet. Och där hon började samla människor till morgonbön i sitt hem. De läste Bibeln och bad. Gemenskapen mitt i vardagen där var viktig. Och den är viktig. Där formas också du och jag till lärjungar. Här när vi möts i kyrkan och på gudstjänsten. Men också så mycket när vi möts tillsammans i den lilla gemenskapen. Till exempel i våra hem. Martin Ström, som är ny internationell ledare i Alliansmissionen. Han utmanade på en gudstjänst i Bankerud på trettondagshelgen. Och sa så här. att Tänk att ditt hem är laddat med potential. Att samlas på ett enkelt sätt i hemmet. Kring bibelordet och bönen. Platsen är kanske inte det viktigaste. Men tänk att det finns massa hem här i vår bygd som är laddade med potential på det sättet. Att vi kan mötas och be tillsammans. Och det utmanar mig inför ett nytt år. Att vi har en uppgift att be tillsammans. Och det gör vi ju här och nu när vi firar gudstjänst. Men... Också i den lilla gruppen tror jag det är viktigt att mötas och be och dela livet. Be för varandra. Be för det samhället som vi lever i. Människorna som finns här omkring. Skolor, vårdinrättningar, politiker, allt vad det kan vara. Så till sist. Bönen. En till dimension av bönen är ju att bönen gör skillnad. Och då tänker jag att det händer någonting i andevärlden när vi ber. Bönen sätter någonting i rörelse. Och i vår tid som vi lever så finns det ju ett stort andligt sökande. Men frågan är inte om Gud är den enda andliga makten utan vem vi vill ska ha makt i våra liv och att be det tror jag är att liksom ett sätt att göra plats för Gud så det kan bli lättare för honom att verka och att minska de onda makternas inflytande i fader vårbönen så ber vi ju just att utsätta oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ett litet exempel till sist här. På en liten ort i Värmland så berättade min svärmor om att man hade ordnat en seans och ett känt medium skulle komma dit. Det var massor av folk samlade och under den här tiden så var det några från den lokala kristna församlingen som bestämde sig för att i närheten av den här lokalen be 
till Gud. Så de samlades och bad lite grann och sjöng någon liten lovsång. Och sen några månader senare så fick de höra att de hade fått avbryta den här seansen. Och deltagarna hade fått pengarna tillbaka för det fungerade inte. Ja, jag tror att det, det händer saker när vi ber på olika sätt. Sen har vi svårt att förstå varför inte vi alltid får de svar som vi vill ha. Ja, nu ska jag runda av här tiden. Det går fort när man sätter igång och predikar. Men bön kan vi predika länge om. Men något av det viktigaste vi kan ägna oss åt, det är just bön tror jag. Gud han har kallat oss att be. 